0: Hallo zusammen zu einem neuen Podcast, diesmal über eine großartige Weinregion und ich glaube groß trifft es ganz gut, denn wir sind in der größten unserer deutschen Weinregion. Wir sind in Rheinhessen, wo es eben viel zu sehen und zu erleben gibt. Und mir gegenüber sitzen zwei sehr kompetente Personen, die in der kommenden halben Stunde uns in die Region einführen werden. Frau Sala und Herr Halbig, hallo zusammen und bevor wir loslegen, Ganz kurz, die bitte sich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Katrin Sahler, ich komme vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe Hunsrück in Oppenheim. Wir sind Ausbildungsstätte für die Winzer, also für die Jungwinzer. Wir haben die Berufsschule. Ich selbst komme aus dem Bereich Weinmarketing, Bildekultur und Weinbotschafter aus und bin hauptsächlich betreut mit der Koordination der Dachmarke Rheinhessen.
0: Vielen Dank. Und zu meiner Linken, Herr Halwig. Ja, mein Name ist Christian Halbig, äh,
2: bin seit 2013 äh, Geschäftsführer der Rheinhessen Touristik GmbH. Wir sind die touristische Regionalagentur, die in erster Linie das äh, touristische überregionale Marketing macht, aber auch in den letzten Jahren immer mehr verstärkt das Thema Produktentwicklung in die Hand nehmen, äh, um auch auf der Angebotsseite die Region
0: weiter nach vorne zu bringen. Die erste Frage, die Ihnen sicherlich genauso oft gestellt wird wie mir, die Begrifflichkeit Rheinhessen ist, wenn man sie eben geografisch einordnet, doch etwas irreführend. Warum der Name Rheinhessen?
1: Genau, Rheinhessen wurde in der Form, wie es heute besteht, 1816 gegründet. Das war die Geburtsstunde nach dem Wiener Kongress, als ja, die Gebiete neu aufgeteilt wurden. Damals wurde das ehemalige Departement Donnersberg dem Großherzog Ludwig von Hessen und zu Rhein zugesprochen und wurde damit zur Provinz Rheinhessen, zählte also eher zu Hessen. Dann wurde 1946 das Bundesland Rheinland-Pfalz gegründet. Seitdem liegen wir eben in Rheinland-Pfalz, aber haben durch unseren Großherzog den Bezug immer noch zu Hessen Deshalb müssen wir immer so ein bisschen erklären, wo genau wir verortet sind.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Herr Halbig, aufgrund der Größe wird es jetzt wahrscheinlich eine kleine Herausforderung innerhalb einer halben Stunde unseren Zuhörern die Region schmackhaft zu machen. Von daher die Bitte einmal kurz bestimmte Bereiche zu definieren, auf der wir dann äh, im Laufe des Podcasts zu sprechen kommen. Wir erklären
2: eigentlich Rheinhessen immer so ein Stück weit so, dass von der der Einordnung der Lage Rheinhessen am Rheinknie liegt äh, mit der Landeshauptstadt Mainz im im Fokus und äh, dass wir die Gunst haben, so bezeichnen wir es auch immer, 90 Kilometer des Rheinverlaufes äh, äh, als Grenze östlicher, auf der östlichen Seite zu haben, dort aufgereiht wie eine Perlenschnur, die auch die relevanten wesentlichen Städte mit viel Historie, ob es dann Bingen ist, ob es Ingelheim ist, ob es dann die Landeshauptstadt Mainz ist, äh, Nierstein, Oppenheim und im Süden Worms und wenn man dann äh, ein Stück nach Westen geht, befindet sich noch die Stadt Alzey. und dann nach Norden, das umschreibt um, ein Stück weit äh, die Region Rheinhessen, wie gesagt sehr geprägt über diesen Rheinverlauf, aber auch dann über äh, das große Hügelland, äh, die Magie der Tausend Hügel, die auch oft bezeichnet, weinkulturlandschaftlich geprägt Rheinhessen, aber auch mit vielen beschaulichen Dörfern, äh, vielen spannenden Dingen, die es äh, auch dort
0: entdeckt. Rhein ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, nicht nur, weil das schon im Namen Rhein-Hessen steckt. Was kann man alles am Rhein erleben und welche Rolle spielt er für die Region? Am Rhein kann man vor allem erleben,
2: äh, den Rhein an sich, äh, auch das immer mehr im, im, im Fokus, ob es dann das Thema der Schifffahrt ist, äh, das wir ja auch an den einen oder anderen Standorten haben, wie in Bingenheim, wie, aber auch, äh, wie in Bingenheim, wie in Bingen, wie in Mainz, aber auch in Worms, äh, also Rhein erleben, ob es über eine eine Flusskreuzfahrt ist oder auch Tagesausflugsverkehr, äh, natürlich auch spannend Richtung Richtung Mittelrhein. Äh, Dann aber auch die Städte, äh, wie ich eben schon auch alle aufgelistet habe mit einer großen Historie, ob es eine Hildegard von Bingen dann in in Bingen ist, mit all dem, was sie hinterlassen hat, ob es dann... Karl der Große ist mit der Kaiserpfalz in Ingelheim äh, eine sehr impulsierende Stadt, auch in den letzten Jahren, äh, neben dem, dem geschichtlichen, äh, wo auch viel investiert wird, hochwertig investiert wurde, ähm, im Augenblick eines eigentlich unserer kleineren Hotspots, wo wirklich viel passiert, dann natürlich eine der Landeshauptstadt Mainz, wo das meiste auch an Übernachtung oder an, an Wertschöpfung im Tourismus passiert, äh, viel aber auch in, in Sachen des Tagustourismus, aber auch dort natürlich die spannende Verknüpfung mit der Historie über Luther, über Gutenberg, über die Kaiserdöme, den Kaiserdom in Mainz, als aber dann auch das Thema Wein, was auch in Mainz eine große Relevanz hat und wir haben ja auch die Gunst, seit über zehn Jahren Create My Capital zu sein, dieses große Netzwerk, wo Mainz ein wesentlicher Aufhängepunkt ist mit der Region Rheinhessen, wenn man dann weiter in den Süden geht, mit Nierstein-Oppenheim, auch, auch spannender Ort, ob es der Rote Hang ist, der ganz explizit für Nierstein steht, ob es dann in Oppenheim die äh, absolut sehenswerte Katharinenkirche ist, äh, die auch immer im Gleichklang mit allen großen Domen entlang der Rheinfront genannt wird, äh, als, als gotisches, ähm, ja, äh, ein als gotischer Leuchtturm auch ein Stück war dann das besondere Untergrund, den man dort erleben kann. Wahnsinnig viele Gewölbe, die auch dort erschlossen sind. Eine beschauliche Altstadt und dann ganz im Süden die Stadt Worms. Auch dort nochmal wahnsinnig viel Historie mit den Nibelungen, die auch über die letzten Jahre sehr inszeniert werden. Über die, die herausragenden Festspiele, über das Thema Luther. Wir haben nächstes Jahr ein großes Lutherjahr in der Stadt Worms auch immer noch wahnsinnig viel sehenswert. Das Judentum, dort läuft auch ein Welterbe-Kulturantrag, den man nicht vergessen kann. Auch das macht man ein großes Thema für die Region, nicht nur in Worms, sondern auch in Mainz, und dann weiter Süden, in Speyer. Also kurzum, sehr, sehr viel Historie, sehr viel äh Sehenswertes, äh, großartige Sehenswürdigkeiten, äh, bekannte Persönlichkeiten, die ihre Fußabdrücke hinterlassen haben und das immer wieder aber in Verknüpfung mit dem Thema Wein und das spielt in all diesen Orten eine große Rolle, das macht es spannend äh, für für uns
0: als Produktverantwortliche, als aber auch für für die Gäste natürlich. Ja, und schön, oder beziehungsweise ich bin immer begeistert, wenn man entweder in Mainz an den Rheinpromenaden sitzt oder auch in Ingelheim. Sicherlich gibt es weitere Hotspots, wenn man einfach sieht, was dort für ein Leben herrscht. Also viele junge Leute, die entweder bei einem Glas Wein äh, einfach so die Seele baumeln lassen, über den Rhein blicken, auf die andere Rheinseite. Ich weiß gar nicht, gibt es weiter südlich oder Richtung Worms mehr von solchen Hotspots wie... Die man jetzt in Ingelheim oder in Mainz kennt? Es gibt eigentlich immer,
2: immer mehr, also das beschreibt es ganz gut, das Thema Wein. Wenn irgendwas in Sachen Weinevent stattfindet, dann ist die Hölle einfach los. Das wird von den Einheimischen genutzt, genauso wie von den Auswärtigen. Wir haben es gerade auch in dem Jahr noch in unserem Urlaubsmagazin Himmel und Herz ganz gut beschrieben, indem wir mal den Rheinverlauf, auch den Rheinradweg in den Fokus gesetzt haben und auch mal in den Fokus gesetzt haben, was man genau an solchen besonderen äh, Erlebnisorten des Weines äh, genießen kann. Das ist dann auch mal so ein, so ein Strandbad in Oppenheim. Das ist dann aber auch mal eine kleine Klause in Ingelheim, wo auch das Thema immer aufgeladen ist. Das ist, ist das Kulturufer in Bingen mit der äh, Venothek ausgezeichnet, aber auch mit anderen Gastronomiebetrieben. Das ist die Stadt Mainz, die auch immer mehr auch über das Marktfrühstück, was ein Stück weit teilweise ausgelagert ist, auch ja, am, am Rheinufer, mhm. Es sind aber auch die Wormser Winzer, die das Thema immer mehr inszenieren. Also wir haben viele Punkte, wo man wirklich auch äh, den Wein äh, genießen kann, aber auch, auch andere kulinarische Angebote genießen kann. Und das macht natürlich attraktiv und das macht es attraktiv, gerade auch mit solchen Infrastrukturen wie, wie den Rheinradweg, der wirklich für uns ein, ein, ein wichtiges äh, Element ist. Das Tolle natürlich auch, dass man die, die Bahn parallel hat, auch immer wieder zurückkehren kann. Und dann auch, auch andere Infrastruktur, die man nicht ganz außen vor lassen kann, wie ein Reinterrassenweg, der zwischen Mainz und Worms läuft, der auch, auch diese Achse erschließt, äh, Weinbergslagen mit wie den Roten Hang und aber dann auch die, die so besagten Sehenswürdigkeiten oder auch immer wieder die Einkehr, Einkehrmöglichkeiten aufzeigt. Mhm.
0: So, jetzt hält man den Rhein, damit schon abgefrühstückt. Äh, wo machen wir weiter? Roter Hang, sicherlich so unter Weintrinkern der Hotspot, nicht nur national, sondern international. Was gibt es am Roten Hang zu erleben und zu sehen?
1: Roter Hang ist natürlich ein ganz spannendes Terroir. Hier werden 280 Millionen Jahre Erdgeschichte schmeck- und erlebbar. Wir haben da einen ganz speziellen roten Boden, der natürlich dann auch dem roten Hang seinen Namen gegeben hat. Durch den Einbruch des Oberrheingrabens ist diese Erde, dieser sehr kalkreiche Tonsandstein, an die Oberfläche gelangt. Sonst haben wir den in Rheinhessen überall im Untergrund. Der rote Hang erstreckt sich von Nierstein bis nach Nackenheim, ist überwiegend bepflanzt mit Riesling. Es sind ganz langlebige mineralische Weine, die wirklich diese typische rote Hang-Stilistik dann auch widerspiegeln. Und auch hier haben wir ganz tolle Weinlagen. Wir haben hier auch eine der schönsten Weinsichten im Brudersberg in Nierstein. Also einfach mal ankommen, Blicke schweifen lassen, vielleicht die Picknickdecke mitnehmen. Und was toll ist, die Winzer vom Roten Hang haben sich zusammengeschlossen in der Vereinigung. Die bieten Anfang Juni immer auch als ausgezeichnetes Weinfest die Weinpräsentation im Roten Hang, also die Weine in den Lagen erleben, wo sie dann auch angebaut wurden. Es sind wirklich Spitzengewächse immer mit dabei und Sie bieten aber auch von April bis Oktober einmal im Monat, samstags um 15 Uhr die Gratwanderung. Das heißt, da wird durch den roten Hang marschiert, meistens mit einem Kulturen-Weinbotschafter, der einiges erzählt zur Erdgeschichte, wie es damals vor 280 Millionen Jahren zuging. Es war viel zu heiß für uns, aber eben eine wunderbare äh, Umgebung für Reptilien, die man heute noch in den Steinen oder an den Steinen entdecken kann. Und anschließend gibt es natürlich immer dann auch eine Verkostung mit einem Winzer vom roten Hang, damit, äh, ja, damit man das Erlebnis auch geschmacklich im Glas hat. Okay.
0: Und roter Hang, zumindest fällt mir jetzt keine andere Region ein, das sind glaube ich die, die steilsten Lagen hier in der Region.
1: Auf jeden Fall, für uns in Rheinhessen sind es die steilsten Lagen, ob das ein Ölberg ist äh, oder auch ein Nackenheimer Rotenberg die Erde, die speichert richtig gut die Sonne. Wir sind mal gespannt, wie das mit dem Klimawandel wird im Roten Hang, ob wir da teilweise dann vielleicht arg unter Trockenstress leiden. Aber es ist eben ein wunderbar mineralisches Gestein.
0: Und von den steilsten Lagen gehen wir weiter zur nächsten Region. Was gibt es noch? Wonnegau haben wir vorhin schon erwähnt. Das wäre noch eine der weiteren rheinhessischen Regionen, über die man sicherlich sprechen muss im Rahmen dieses Podcasts.
2: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen größer machen, nicht nur den Wonnegau an sich sehen, vielleicht sondern den ganzen Süden ein Stück weit mit, mhm. mit einnehmen. Auch das ist eine, eine besondere Landschaftsform, auch sehr geprägt über die, die Weinkulturlandschaft, über die vielen Hügel, aber auch über beschauliche Ortschaften. Wenn man den Wonnegau nimmt, dann fällt einem schnell natürlich Flörsam-Darsheim ein mit seiner, mit seiner noch Wehrmauer, die vorhanden ist, die auch teilweise begehbar ist, die auch inszeniert wird über die Kultur- und Weinbotschafter, andere Gästeführer, auch tolle. Buchbare Angebote, die da in den letzten Jahren entstanden sind. Ähm, äh, ein netter, beschaulicher Flecken mit Dalsheim, auch der auch ein tolles Fest alle vier Jahre feiert, äh, wäre auch in diesem Jahr gewesen. Das Fleckenmauerfest äh, auch mit großer Ausstrahlung ein, ein, ein wirkliches Highlight äh, für den Wonnegau. Ähm, wenn man an flörsheim Dalsheim denkt, denkt man aber auch schnell an, an herausragende Persönlichkeiten wie an ein Volker Raumland. Äh, das, äh, äh, auch immer wieder als Sektpapst tituliert, äh, der ein wahnsinniges Renommee dort genießt ähm, und darüber hinaus aber auch, auch in der Umgebung vieles Neuartiges, was entstanden ist und das darf man bei Rheinhessen und bei, bei der, der, der Entwicklung auch nicht vergessen. Wir sind immer noch eine touristisch recht junge Region und leben davon, dass wir viele innovative Akteure haben äh, und auch äh, Investoren haben, die bereit sind, in die Regionen in ihre, äh, ihre Betriebe zu investieren, ob es dann Bibliotheken sind, ob es Übernachtungsbetriebe sind, ob es dann aber auch Gastronomieanteile sind. Und da fällt mir dann der Kante zum Beispiel einen in Westhofen, den Herr Spieß, der mit seinem Gutleben am Moorstein wirklich ein herausragendes neues Angebot geschaffen haben, wo auch das Thema Kultur eine große Rolle spielt mit einer mit, ähm, gro- großen Kulturbühne. Und auch einer, einer tollen Tagungslocation, einem spannenden Übernachtungsbetrieb in der alten Villa, hochwertiges, veganes, gastronomisches Angebot, eine Kochschule und das als Gesamtangebot eigentlich auch eine gewisse Alleinstellung in Rheinhessen. Und genau, aber solche Angebote brauchen wir, bedarf es und ich glaube, es macht aber auch die Region aus, dass wir in den letzten Jahren immer mehr solche Angebote haben. Und darüber freuen wir uns. Und wie gesagt, überall spielt das Thema Wein, Weinerlebnis eine besondere Rolle. Und es sind genau diese Angebote, die es dann ausmachen. Oder auch neue Wanderprodukte wie eine Wanderung auch in Westhofen, genau starten an diesem Gutleben am Moorstein, an einem Reisemobilstellplatz, der auch dort von der Ortsgemeinde geschaffen wurde, der dann auch ein Hessenerlebnis macht, so wie es ist, mit den Wingertshäuschen, mit den Weinbergshäuschen, die einfach als, als Aufreihung in diesen Wanderweg integriert wurden. Und das ist das Besondere, dass einfach so viel Entwicklung in, der, in, in all diesen Regionen eigentlich stattfindet.
0: Ich glaube, was Rheinhessen auszeichnet, schon allein auf der, der Größe, ist einfach, wenn man, es gibt ja so viele Aussichtspunkte mit Blick über die ganze Region. Und das ist, glaube ich, schon einmalig, gerade im Vergleich zu unseren anderen äh, Regionen. Sicherlich gibt es ja dann auch in diesem Zusammenhang viele Wander- oder Radwege, was ja auch aktuell extrem im Trend liegt. Wenn Sie sich jetzt ein, zwei Rad- oder Wanderwege aussuchen müssten, welche Sie zum Beispiel Ihren Freunden empfehlen wollen, welche wären das? Und warum muss man die einfach mal abgefahren oder abgewandert sein? Ja, die Region
2: hat in den letzten Jahren viel investiert, viel investiert, vor allem in die Rad- und Wanderinfrastruktur. oder wir sind aktuell auch dran, das Thema Rad nochmal neu aufzuladen. Wir haben absolute Renner und wenn ich an meine, meine Lieblingswanderwege denke, dann sind es definitiv die Hiffeltouren die neuen Premium-Wanderwege, die Rheinhessen erschließen, Rundwege von 7 bis 14 Kilometer Länge, die einfach Weinerlebnisse bieten. Meine Highlights sind definitiv die Heveltour Tal in Flohnheim mit auch die längste 13,5 Kilometer, die den, den, das Aushängeschild in Rheinhessen, den Tullo, erschließt, unter anderem mit einer wahnsinnigen Blickbeziehungen, 360-Grad-Beziehungen, der dann aber auch Waldpassagen mit einbezieht, die wir in ja nicht unbedingt viele haben, der aber auch äh, tolle kleine Kleinode wie so ein Aulheimer Tal erschließt, aber auch, auch die Ortslage von Flohenheim, wo wir auch ein, äh, tolle spannende Angebote haben mit äh, tollen Übernachtungsbetrieben, mit fünf ausgezeichneten Winotheken, äh, aber auch ein hochwertigen gastronomischen Angebot und der zweite, äh, der zweite Primo Wanderweg, den ich sehr besonders finde, ist die Virtua die Heideblick, die auch eine ganz besondere Landschaftsform aufweist, nämlich in, in Form der Heide. Ein ganz überraschender Moment, wenn man am Ende des Wanderweges in diese Heidelandschaft eintaucht und wenn man dann Glück hat und aus der Heide hinaustritt, dann die Winzeralm genießen kann, die am Wochenende geöffnet ist von einem einheimischen Winzer, der dort auch ausschenkt, auch ein, eine, eine der schönsten Weinsichten 2016 gekürt. Das sind definitiv für mich zwei herausragende, aber alle anderen sind auch besuchenswert. Und es gibt neben diesen Hiveltouren auch noch weitere Themenwanderwege, die auch Besonderheiten von Rheinhessen erschließen, die sich absolut auch lohnen. Und im Radbereich ist es definitiv der Rheinradweg, diese 90 Kilometer, die den Rhein erschließen, immer wieder mit Blicken auf den Rhein, aber auch gerade dann an der Rheinterrasse die, 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 die Weinkulturlandschaft mit den, auch den steilen Weinlagen, mit den beschaulichen Ortschaften. Und es ist dann der Selbsttal-Radweg, der, glaube ich, für viele auch Einheimische so der Radweg schlechthin ist, weil er einfach äh, ein verbindendes Element ist äh, von der Quelle in Orbis, was zwar jetzt nicht Rheinhessen ist, äh, aber angrenzend im, im Donnersberger Land liegt, äh, dann verläuft bis Ingelheim, äh, dort wo die Selz ja in den, in den Rhein und mündet, 65 Kilometer, gerade mit E-Bike eine schöne Tagestour oder mit einem konventionellen Rad auch auch toll verkaufbar. und Das ist auch ein, ein, ein sonderes spannendes Angebot als, als Package für zwei Tage, weil man dann einfach, wie gesagt, sowohl Städte wie Alzey, wie Ingelheim
0: erleben kann, aber auch die großartige Weinkulturlandschaft. Und wenn jetzt jemand mehr Infos dazu möchte, dann findet er diese sicherlich über entweder Ihre Webseite? In erster Linie ich... über
2: über Rheinhessen.de selber, aber wir sind auch auf allen wesentlichen Outdoor-Plattformen wie Komoot, wie Autoactive, mit all diesen guten äh, verankert und alles Wesentliche wie gesagt online dann rheinhessen.de und einzelne Themenbroschüre, gerade im Wander- und Radbereich sind wir da ganz gut aufgestellt mit einer großen Radkarte und wie gesagt auch mit diesen Themen Themenwanderbroschüren.
0: Der perfekte Tag Rheinhessen. Wie sieht der aus? Von morgens bis abends.
1: Ich würde mal starten mit Genusswandern. Christian hat es ja schon genannt. Wir haben die tollen Hüffeltouren, die entschleunigen. Man kann seine Blicke einfach wunderbar über diese Weinkulturlandschaft schweifen lassen, die Seele baumeln lassen. Dann darf an so einem Tag natürlich der Wein nicht fehlen. Wir haben ja das Qualitätssiegel der Dachmarke Rheinhessen ausgezeichnet, haben da im Moment 24 ausgezeichnete Vinotheken. Das heißt, da kann man jederzeit auch vorbeischauen, Wein probieren, mit dem Winzer ins Gespräch kommen. Vielleicht haben wir auch anschließend mittags noch Zeit für einen kleinen Stadtbummel durch Ingelheim, Alzey, Mainz oder auch Worms. Zum Abschluss würde ich empfehlen, kehren wir in eine Gastronomie ein, ob das jetzt ganz klassisch eine Straußwirtschaft Gutschenke ist, wo man den Winzer antrifft, wo man regionale Leckerbissen äh, auch probieren kann oder eben eins unserer tollen Weinlokale mit auch einer ganz gehobenen, klasse Küche, aber auch spannenden Weinkarten mit einer tollen Vielfalt, die die Region eben zu bieten hat. Und wenn wir Glück haben, findet vielleicht noch ein tolles Weinevent statt, ein ausgezeichnetes Weinfest oder eben auch eine tolle Veranstaltung auf einem Weingut, wo wir dann einfach den Abend noch richtig toll ausklingen lassen können. Das
0: hört alles sehr gut an. Was sind die größten Weinfeste in der Region?
1: Die größten, würde ich sagen, sind so das Binger Winzerfest, auch das Ingelheimer Rotweinfest, die natürlich auch eine lange Tradition haben, ebenso wie das Alzheimer Winzerfest, Neben diesen traditionellen Festen äh, haben wir aber auch ganz tolle neue Formate, ob das jetzt zum Beispiel in Ingelheim die Burg Baganda Vibes mitten in den Weinbergen sind, äh, wo wir Strohballen, Palettenmöbel haben, also ein ganz cooles äh, neues Ambiente mit Street Food äh, oder dann eben auch die, die Wanderungen wie Trollo in Flammen, was rund um den Trollo in Flohnheim stattfindet. Und das Spannende ist, dass eben all diese unterschiedlichen Weinfeste sich auch unter diesem Logo Rheinhessen ausgezeichnet tummeln. Also da kann man auch einfach mal auf rheinhessen.de nachschauen, welche Weinfeste ausgezeichnet sind. Und keines ist wie das andere. Und das macht die Sache auch wieder spannend.
0: Es wird bereits von Ihnen beiden der Begriff Trullo genannt, was sicherlich gerade für die Region prägend ist. Was ist ein Trullo und wie kommt eben so ein Gebäudekomplex, was man ja eigentlich aus Apulien kennt, hier in die Region. Trollo
1: sind unsere charakteristischen Weinbergshäuschen. Wir haben natürlich auch noch andere. Man ist sich nicht ganz so sicher, ob es tatsächlich die Gastarbeiter aus Apulien waren, die die Trulli hier eben in die Weinberge gebaut haben. Sie sie dienten natürlich früher dem Schutz. Man war in Weinberg, es kam vielleicht ein Gewitter auf oder Regen und dann konnte man schnell sich in diese Weinbergshäuschen flüchten oder wenn mal die Sonne brutzelte und man Mittagspause machen wollte. Heute sind es eben tolle touristische Anlaufpunkte, die mal an einem Rad, an einem Wanderweg liegen. Genau, Sie erinnern an die Häuschen in Apulien. Wir denken, dass sich unsere Rheinhessen dadurch auch inspiriert haben lassen, aber so ganz belegt ist es eben nicht.
0: So, jetzt haben wir Roter Hang bereits diskutiert, die, den südlichen Teil Rheinhessens. Jetzt fehlt noch der Norden. Ja, der
2: Norden ist sehr geprägt dann gerade über die Städte Ingelheim und, und Bingen, also aber auch die Landeshauptstadt Mainz. Dort haben wir viel schon erzählt über die, die, die wesentlichen Sehenswürdigkeiten, aber wir haben auch ein, auch ein spannendes Hinterland, auch was auch über andere Landschaftsformen erschlossen ist. Gerade wenn ich die Umgebung auch von Ingelheim hier ja anschaue mit. Äh, wahnsinnig viel Obstbau, auch mal einer ganz anderen Landschaftsform. Das macht es glaube ich auch so besonders gerade das Selbsttal in diesem Bereich, äh, äh, in, in Sachen seiner Vielfältigkeit. Deswegen auch da so eine gewisse Bündelung auch an, an Wander und Radwegen, die, die herausragend äh, für, für, für die Region stehen. Dann aber auch mal mit ganz anderen Blickbeziehungen über den Rhein Richtung, Richtung Rheingau. Wir haben mit Bingen das Tor zum Weltkulturerbe, äh, das man nicht vergessen darf, glaube ich, auch eine eine wahnsinnige Lagegunst mit einer herausragenden Landeskartenschau 2008, die auch Bingen und das Rheinufer erst erschlossen hat. Für viele Binger ein, ein toller Ort zum Flanieren, zum Bummeln am Wochenende, aber auch immer mehr für die, für die Gäste. Auch einer meiner persönlichen toll besten Blickbeziehungen, die man ein Stück weit haben kann, dort am wird zu sitzen und auf den Rheingraben zu schauen, und auf das Mittelrheintor Tor zu schauen ein Stück weit, den Schiffen zuzugucken, gemütlichen Weinchen zu trinken. Das ist schon ein ganz besonderer Ort. Und dann ist es im Prinzip, wie gesagt, vor allem Mainz, was immer mehr pulsiert, was auch immer, immer jünger wird, was auch immer weiter wächst, was auch eine tolle Rheinfront hat, was aber auch wahnsinnig viel Geschichte hat, was aber auch sehr geprägt ist durch den Weinbau. Auch da tolle große Weinformate, ob es der, der Weinmarkt immer Ende August, Anfang September ist, mit auch eines der, der größten Weinfeste in der Region, ob es aber auch dann so. So kleinere Weinevents sind, auch ein ausgezeichnetes Weinfest in, in einem Ortsteil in Mainz-Hechtsheim, das Kirchenstück-Weinfest, auch eines meiner persönlichen Lieblingsweinfeste, ohne Musik, sehr bodenständig, aber auch ein sehr besonderer Flecken. Dann sind es so Geschichten, die den Wein beregen, wie, wie das Marktfrühstück in Mainz, mittlerweile fast gar nicht mehr zu nennen, weil eh schon überlaufen. <lacht> Aber wirklich, wer Mainz und die Lebensart der Mainzer und auch der Rheinhessen genießen will, der muss es einfach mal erlebt haben, wie man dort genüsslich am Samstagmorgen seine, seine Weinschorle trinkt oder, oder auch andere ausgewählte Weine, der Mainzer Winzer, sich ähm, sein Weg sein dazu holt, seine Fleischwurst. Ähm, das macht Lebensgefühl aus und ich glaube, das umschreibt viel auch von Rheinhessen, was man dort stattfindet und was man auch an anderen Orten genießen kann und was man nie vergessen kann, das sind einfach so ein Stück weit die Menschen. Mhm. Und auch da erzählen wir ja dann immer die Geschichte mit den, mit den Straußwirtschaften, dass man immer ein Plätzchen findet, immer wird es zusammengerückt und das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten natürlich schwierig. Wir haben es aber in unseren Köpfen und hoffen, dass es auch wieder, wieder zum Tagen kommt, weil das umschreibt, dass man geht eigentlich immer aus einer Straußwirtschaft raus mit guten
0: Gesprächen, bestenfalls besten Fall sogar mit neuen Freunden. Wenn man jetzt ein Städtetrip, wie zum Beispiel Mainz, mit einer Reise in die Region verbinden möchte. An Mainz denken wahrscheinlich die meisten erst Mainzer Dom und Fasching oder Fasnacht. Fasnacht, sagt man hier? Fasnacht. <lacht> äh, was muss man in Mainz noch gesehen haben? In Mainz muss man auf jeden Fall die Altstadt erlebt haben, um, um den Dom rum. Man
2: muss den, den Markt erlebt haben. Man muss das Thema Gutenberg erlebt haben über das Gutenberg-Museum, äh, Man of the... Man of the Millennium äh, auch gewählt vor einigen Jahren. Ähm, sehr herausragende Persönlichkeit. Das muss man gesehen haben. Die Museumskultlandschaft ist allgemein äh, recht breit aufgestellt. Ob es jetzt so ein Römer- und Schifffahrtsmuseum ist, ob es das Landesmuseum ist. Äh, dort gibt es vieles, was man entdecken kann. Und ich glaube, auch das bezeichnet meins. Man, man muss einfach so ein bisschen entdecken. Äh, auch das Thema Neustadt ist so ein Thema, was immer mehr aufgeladen ist. Auch durch trendige, neue, spannende Angebote ja, über tolle Kaffees, über einen neuen Eisladen wie ein Eis oder auch, auch spannende Vinotheken, die dort entstanden sind. Da gilt es wie in vielen großen Städten einfach auch mal sich so ein bisschen treiben zu lassen. Ich glaube auch das macht Mainz aus. Und dann sind es aber auch die, die Vororte, die teilweise ja auch über den Weinbau geprägt sind, gerade die südlichen Stadtteile wie, wie Laubenheim, wie Hechtsheim, die Alle ähm, eigentlich auch teilweise ein Stück weit dörflich rüberkommen und eigentlich das schon transportieren, was viele reinhetzige Ortschaften transportieren mit großen landschaftlichen äh, Betrieben, äh, aber auch immer wieder mit tollen äh, Hofläden, mit Winzern, die die
0: Türen offen haben, wo man einfach Wein probieren kann. Und die zweitgrößte Stadt der Region ist Worms. Was gibt es in Worms? Auch das ist ja kulturell, geschichtlich eine... Hotspot. Ja, Worms
2: auf jeden Fall geprägt äh, über die Nibelungen, äh, nicht, de, nicht ohne Grund die Nibelungenstadt äh, herausragend, definitiv die, die Festspiele, die äh, jetzt seit über zehn Jahren äh, vor der Kulisse des imposanten Mind- äh, Wormser Doms gespielt werden. Äh, 14 Tage, absolutes Highlight, äh, absolut auch Stillstand, ein Stück weit in Worms mit vielen herausragenden Persönlichkeiten, die dort dann auch auflaufen, eine wahnsinnige Kulisse aber auch eine tolle Inszenierung mit der Möglichkeit, im Heilshofpark zu flanieren, auch da für für Auswärtige mit einem Einlastticket die Möglichkeit, einfach mal die vielen Stände, auch der Winzer, der Gastronomen dort zu genießen, diese Kulisse zu spüren. Dann ist es Luther, wir haben nächstes Jahr, Lutherjahr, großes Jubiläum dieses herausragenden Ereignisses, wo Luther widersprochen hat, auch das wird die Stadt Bremen, eine große Landesausstellung nächstes Jahr in, in Worms. Dann, dann ist es aber auch das Judentum, wir haben einen der herausragenden Friedhöfe, auch das muss man mal erlebt haben, auch da lohnt es sich einfach das Führungsangebot anzuschauen, auch dort eine spannende Museumslandschaft mit dem Museum, was ich auch persönlich sehr, sehr besonders finde, aber auch dort das Thema Rhein und wie in allen Städten und Orten das Thema Wein. Auch dort viele viele Ortsteile, die über den Weinbau geprägt sind. Ob es Abenheim ist, ob es Vettersheim ist, man kann da eigentlich alle nennen. Und auch all da, alle dort gibt es tolle Weinfeste,
0: tolle Winzer. Was bei mir schon seit langem auf der Agenda steht, ist Oppenheim. Aber der untere Teil, der <lacht> Stand. Es gibt eine tolle Unterkellerung, die über die ganze Stadt verteilt sind.
1: Genau, es war eigentlich äh, so Zufall, dass man entdeckt hat, dass diese Keller auch miteinander verbunden sind. Ähm, Man weiß auch gar nicht ganz genau, wie alt sie sind. Sie wurden dann zwischendrin mal einfach genutzt, um Sachen zu lagern. Und auf einmal hat man gemerkt, Mensch, das ist doch auch ein ganz spannendes touristisches Thema, mal abzutauchen. Also die Keller sind miteinander verbunden. Es werden regelmäßig auch Führungen über die Stadt Oppenheim angeboten. Anschließend kann man dann wieder auftauchen, auf dem Marktplatz noch ein Gläschen Wein zu sich nehmen. Also äh, für die Oppenheimer auch eine kleine Herausforderung, weil dadurch natürlich auch keine Lkw, keine Busse in der okay. Altstadt fahren dürfen. Es ist eine sehr verwinkelte Altstadt mit kleinen Gässchen. Also auch da lohnt es einfach mal zu flanieren und dann eben mal eine Etage tiefer zu gehen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ganz viel eben über die ganzen kulturellen Highlights in der Region gesprochen. Was sind die Geheimtipps? Hand aufs Herz.
1: Geheimtipps. Ich würde sagen, es sind auf jeden Fall vielleicht auch die Lieblingsorte unserer Kulturen-Weinbotschafter. Die bieten regelmäßig Führungen an, zum Beispiel mittwochs 18 Uhr in Rheinhessen. Jeden Mittwoch findet eine Führung mit einem Kulturen-Weinbotschafter statt. Das sind ausgebildete Gästeführer für die Region. Die haben ein Jahr Ausbildung hinter sich in den Themenbereichen Kultur, Geschichte, Wein, auch Geologie und jeder von denen entdeckt so sein eigenes Lieblingsplätzchen. Ob das jetzt die pittoresken Ortskerne sind, eine Kirche, eine Floßfahrt auf dem See, eine Kräuterwanderung. Und da ist es mal ganz spannend, was zu erleben, was vielleicht nicht immer so an erster Stelle steht bei uns in der touristischen Kommunikation. Aber wo man die Region vielleicht nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erleben und entdecken kann. Für mich selbst... Ganz spannend auch immer die Weinbergstürme oder Weinbergshäuschen, ob es jetzt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, die alten Trulli sind, die eine lange Geschichte haben oder eben neu errichtete, auch manchmal ganz stylische Weinbergshäuschen, Weinbergstürme, wo man einfach mal den Blick schweifen lassen kann, äh, picknicken kann, natürlich auch immer den Wein um sich hat und dann noch ein Gläschen Wein inmitten dieser Landschaft genießen kann.
0: Diese Touren, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, jeden Mittwoch, wie wie kommt man da dran? Wo findet man dann Infos dazu?
1: Es gibt mehrere Veranstaltungsreihen. Die Kultur- und Weinbotschafter bieten zum Beispiel auch Samstagsführungen an und sonntags haben wir einen Schwerpunkt entlang der Rheinterrasse. Sie haben einmal ihr Programm natürlich unter www.rheinhessen.de. Es gibt aber auch eine eine spannende Broschüre, die Sie zusammen erstellt haben mit Kräuterführern, Hohlwegeführern, Gartenführern Unsere Interessensgemeinschaft Urlaub beim hessen winzer sowie den Kreuzgewölben, auch den Straußwirtschaften, das Ganze nennt sich Rheinhessen, entdecken, kann man auch über unsere Website eben bestellen. Und die Kultur- und Weinbotschafter gibt es ja auch noch in den anderen Weinbaugebieten. Wer sich also mal reinklicken will unter www.kultur-und-weinbotschafter.de, der findet da die vier rheinland-pfälzischen Gruppierungen, also auch die Nahe, die Pfalz, die Mosel und die Rheinhessen unter einem Dach, Und da haben wir eben alle Angebote dann auch gebündelt.
0: Vielen Dank. Und Herr Halbig, die Geheimtipps vom Touristikchef. Ich bin da auch ein Stück weit bei
2: Katrin. Und neben den großen Sehenswürdigkeiten, die definitiv immer wieder lohnen, sind für mich persönlich auch so ein Stück weit diese ruhigen, beschaulichen Orte, die es immer mehr gibt, wo man einfach die Weite, den Wein, die Landschaft einfach genießen kann. Und das sind zum Beispiel zu nennen diese Wingertschaukeln, die es immer mehr in der Region gibt, die teilweise an Wanderwegen liegen, die teilweise aber auch an an so einem Weinrast mal liegen, äh, wo es einfach toll ist, sich reinzusetzen, äh, sein Lieblingswein in der Hand zu haben, zu schaukeln und einfach die Weite zu genießen. Dann ist es für mich persönlich als als Mainzer auch so ein bisschen der der Rheinstrand auf der anderen Seite. Äh, Der tollste Blick auf Mainz ist eigentlich von der Eppstein, von Kostheim, der tolle Rheinstrand, äh, wenn man dort abends mal den Sonnenuntergang genießt. Vielleicht ein bisschen untypisch, aber äh, für mich auch so ein, so ein, so ein toller Flecken. Und äh, dann sind es aber auch so, so junge, äh, neuartige Angebote. Haben wir gerade als Team Jungsgenossen genossen, die, die Weinlasterwanderung am Roten Hang. Also auch das passiert in Rheinhessen immer mehr, so anders aufgeladene Angebote. Äh, da steht dann am, am Wegesrand immer wieder ein Weinlaster, äh, so ein bisschen ab, abgelodet das Thema äh, der Planwagenfahrt und äh, führt einen in den Wein. Oder so ein spannendes Angebot wie äh, von einem anderen winter in, in Lotsheim mit seiner Weinsafari, da geht mit es mit, ähm, mit, um mit einem umgebauten Jeep geht's in die Weinbergslandschaft und äh, man wird an die tollsten Flecken geführt. Auch, auch das ist eine ein ganz anderes, andere Möglichkeit als man lieber Rad und Wandern die Landschaft erkunden und auch das äh, für mich ein Stück weit Geheimtipps. Mhm.
0: In keiner Weinreise darf das kulinarische Programm fehlen. Das muss einfach dazu und ich glaube, Rhein-Hessen hat gerade da in sich einiges zu bieten, weil, wie schon erwähnt, von der Stausenwirtschaft bis zum Sternerestaurant alles vertreten ist. Gibt es irgendwas an, an kulinarischen Spezialitäten, die Sie sagen, das muss man einfach mitgenommen haben, wenn man hier in der Region ist?
1: Ja klar, wenn es unkompliziert sein soll, dann einfach ein Spundekäse mit Pretzelchen, <lacht> gerade jetzt im Sommer oder auch im Frühling, ganz wunderbar zu einem trockenen bis halbtrockenen Rosé, ja auch das ein Trendthema oder zum unkomplizierten weißen Gutswein, also Spundekäse, Frischkäse, angemacht so mit Knobi, Paprika und auch mit Zwiebelchen, schön zum Dippen. Wenn wir in Richtung Herbst unterwegs sind, dann würde ich unsere Backesgrummbären empfehlen, die sind auch super lecker, das ist ein deftiger, rein hessischer Kartoffelauflauf mit salzigem Fleisch, Sahne, auch hier darf der Wein natürlich nicht fehlen und noch ein Hauch Zimt. Wird schön im Ofen geschmort, Backes, steht für Backhaus, also früher, wenn Backtag war, hat man einfach die Wärme dieser Backöfen noch genutzt und hat dieses Kartoffelgericht dann reingeschoben und dann war es nach einigen Stunden fertig und jeder hat sich schon die Finger danach geleckt. Es gibt sogar Ortsgemeinden, die machen noch so einen backes wie zum Beispiel Albig oder auch Framersheim. Und äh, dazu passt natürlich super ein Silvaner, wir haben ja hier die größte Silvaner-Anbaufläche der Welt in Rheinhessen, Und der passt immer super eben zu Sachen, die an oder unter der Erde wachsen, deshalb hier prädestiniert. Und im Frühling haben wir unseren Schwerpunkt auf die Kräuterküche, aber Rheinhessen ist ein sehr fruchtbares Land. Hier wachsen eben auch zum Beispiel Spargel und zum Spargel dann wunderbar unsere weißen Burgunderrebsorten und dann auch wieder würzige Silvaner. Spargel, ob jetzt in der gehobenen Gastronomie, aber sie spielen natürlich auch in der Weingastronomie dann eine große Rolle, ob in den Weinkneipen in Mainz oder dann eben auch in der Gutschenke. Also hier lässt sich wunderbar kulinarisch genießen.
0: Das hört sich alles sehr, sehr lecker an. So, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde über Rheinhessen und dem erzählt, was man hier alles erleben kann. Irgendwas, was man noch dem Zuhörer jetzt mitgeben muss. Irgendein Highlight, irgendein Geheimtipp, irgendwas, was einfach in Erinnerung bleibt und für die Region steht. Ansonsten können wir damit jetzt einen Cut machen.
1: Ich glaube, es sind einfach auch die Weine, die für uns stehen. Ne? Wir mhm. sind ja das größte deutsche Weinanbaugebiet. Bei uns haben die weißen Rebsorten die Nase vorn zu 70%. Prozent. Unsere Nummer eins, wie in vielen anderen Gebieten, ist natürlich der Riesling gefolgt vom Müller-Thurgau, den dem Silvaner, Grau und Weißburgunder. Bei den roten Rebsorten spielen Dornfelder, Spätburgunder wie auch eben der Portugieser eine große Rolle. Wir haben hier eine tolle Vielfalt der Böden und äh, ne, man wird auch immer gefragt, ja was muss man denn probieren? Also ich finde, es sind zum einen die klassischen Rebsorten. Wir haben in Ingelheim tolle sandige Böden, da stechen die Spätburgunder, die Frühburgunder hervor. Wir haben aber eben auch den roten Hang, wie vorhin schon erwähnt, wo wir klasse Rieslinge haben. Und das Schöne, wenn man eben rund 26.500 Hektar Rebfläche hat, hat man auch Platz zu experimentieren. Also hier gibt es nicht nur das Klassische, sondern es gibt äh, eben zum Beispiel auch die Scheurebe, die ihre... Äh, Geburts, äh, deren Geburtsstätte Alzey ist, da hat Georg Scheu sie gezüchtet und das Schöne ist, sie erlebt so ein kleines Revival und unsere gerade auch die junge Winzergeneration, die interpretiert diese bouquetreichen Rebsorten dann auch gerne mal trocken und das macht sie einfach auch zu spannenden Essensbegleitern, also man, man sollte sich einfach auch mal in dieser Vielfalt der Rheinhessenweine suhlen, so ein Stück weit
0: Prima, dann vielen Dank für das Gespräch, ich glaube es kam zum Vorschein, dass es hier in der Region unheimlich viel zu sehen und zu erleben gibt und egal wie man es macht, zu Fuß, mit Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Schiff, die Region ist aufgrund seiner Größe an einem Tag, glaube ich, schwer, schwierig abzuhaken, dafür ist sie, glaube ich, auch zu vielfältig. Also man sieht, diese Region gerne verbinden, entweder mit einem Städtetrip oder einfach hier zu unseren Winzern, zu unseren Erzeugern fahren und dann einmal auf sich wirken lassen. Vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch und gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.